0: Alexandre Viros, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez un souvenir d'entretien d'embauche que vous avez passé dans la peau du recruté qui vous a surpris ou bien qui ne s'est pas passé comme prévu quoi euh, Oui,
2: moi, j'ai un, un de mes premiers entretiens d'embauche, en fait, c'est euh, qu'on le cherchait euh, à passer dans, dans le consulting. Moi, j'avais fait de la philo, donc rien ne m'y prédisposait. Et puis, c'était vraiment difficile puisque c'était euh, à l'époque... Euh, les gens n'étaient pas, trouvaient mon, mon parcours complètement inadapté. Puis un jour, il y en a un qui était, c'était un ingénieur, mais il avait fait une licence de philo. Et en fait, tout l'entretien s'est passé autour de Platon, Descartes, Nietzsche. Et, euh, et il m'a pris. Et, euh, <rire> et donc, euh, c'était super comme expérience parce qu'il s'est intéressé un peu plus à qui j'étais qu'à savoir si j'avais euh, tout de suite euh, les, les compétences scolaires. Donc, ça m'a inspiré et d'ailleurs pour l'avenir aussi.
0: Donc, embauché comme consultant grâce à Platon et Nietzsche, c'est quand même inédit. Euh, ouais,
2: c'est, en tout cas en France c'est inédit et c'est dommage que ce soit euh, si rare.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro et en visio, toujours avec aujourd'hui Alexandre Viros, philosophe mais surtout un nouveau président en France de The Adeco. Groupe après la FNAC, puis oui SNCF, avec à chaque fois des, des mentors assez connus, hein, Alexandre Bompard, Guillaume Pépi. Comment est-ce que ça s'est passé, Alexandre Viro, ce, ce dernier mouvement du monde des trains à celui du, du recrutement Et surtout, pourquoi avoir changé de, de, de wagon, si je puis, si je puis dire
2: bah, En fait, au-delà du changement de wagon, moi, une partie de ma, mon parcours, c'est euh, un parcours dans des entreprises qui sont en forte mutation premièrement, et deuxièmement, qui ont un sens qui va, pour moi, bien au-delà de leur simple euh, équation économique. Donc, euh, quand j'étais à la FNAC, il y avait un modèle culturel euh, de distribution qu'on défendait. Avec Darty, c'était une façon d'aider euh, le, les gens dans leur quotidien. La SNCF, c est, c est, on sert son pays et on sert euh, la mobilité. Et là, le, le sujet du travail, des trajectoires professionnelles, il est tellement central euh, dans la vie des gens, dans l'économie française, dans la société, que je trouvais que c'était euh, une aventure euh, euh, passionnante à, à, à accompagner et dans un moment de
0: fort changement. Mmh. Et ça met bien en lumière votre première anecdote sur l'entretien le, d'embauche avec, de avec de la philo, c'est vrai que c'est assez inédit, le, le monde du recrutement vous, vous le connaissiez bien euh, avant d'avoir ce, ce job ou alors euh, c'est quelque chose que vous découvrez, que vous êtes toujours là en train de, de découvrir, de perfectionner, c'est un monde euh, dans lequel vous ouvrez des portes et vous, vous êtes surpris
2: peut-être il y a toujours des surprises, je n'étais pas évidemment spécialiste du, du recrutement en arrivant, mais euh, peut-être pour, pour trouver de la cohérence enfin, dans, dans ces moments un peu d'introspection, euh, toute une partie de, de, de ce que j'ai vécu des 15 ou 20 dernières années, c'est euh, des entreprises où le changement numérique a porté beaucoup de choses. Et c'est comme si depuis les 20 dernières années, c'est un changement technologique qui avait poussé les transformations. Et puis à l'époque de l'électricité ou de la sidérurgie, on aurait sans doute eu le même type d'approche. Et ce qui m'a frappé euh, au travers de ces différentes expériences, c'est que la, la question du capital humain, des ressources humaines, de nos processus, de, de nos organisations, arrivait toujours avec euh, un peu de retard, euh, était euh, pas suffisamment abordée avec sérieux. Et vraiment la conviction que j'ai, c'est que les 20 prochaines années... Les sujets centraux de la transformation des entreprises, c'est les sujets RH, emploi, travail, recruter les bonnes personnes, les former, euh, les aider à monter en compétences, euh, les aider à changer de compétences parce que ça bouge très vite. Ça, ça va être au cœur. La technologie, aujourd'hui, en fait, on l'a. Il y a beaucoup de financement des technologies. Donc, en fait... Euh, le, les actifs existent, ce qui, ce qui est beaucoup plus difficile à faire et à réussir, c'est la transformation presque culturelle des entreprises. Donc, je ne venais pas de ça, mais j'ai toujours eu cette, cette sensibilité
0: à ce que c'est qu'une culture d'entreprise et des ressources humaines. C'est ce que j'allais dire, Alexandre Rose. Votre, votre fil rouge, si je puis dire, entre tous ces jobs, c'est la transformation digitale, certes, on l'a dit à la FNAC, à la SNCF, mais la transfo digitale chez The Adéco Group, euh, adapté, entre guillemets, euh, à, à l'être humain. Donc, toutes ces thématiques que vous venez de décrire, euh, les soft skills, euh, les émotions, euh, montées en compétences, tout, tout, tout ce que vous venez de me dire. Et donc, c'est l'association à la fois de la transformation digitale euh, du logiciel et de, de, de l'être humain et de ses compétences et de, 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 des métiers qu'il peut, qu peut entrevoir des carrières. Oui, et je, mais je me permettrais même de peut-être
2: de, de compléter ou, ou, de, ou de, de nuancer. C'est-à-dire que... Euh, le le mot de transformation digitale, bon, je viens de l'employer, et je pense qu'il faut aussi qu'on s'en méfie, parce qu'il y a quelque chose de brutal, il y a quelque chose de systématique, d'abord tout le monde l'emploie. Il y a c'est de... un tic. Oui, oui c'est un tic. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a du digital partout, donc ça nous oblige ouais. à nous transformer. Et encore une fois, pour reprendre la métaphore, je suis certain qu'à l'époque de l'électricité, euh, tous nos processus euh, devaient changer, par enfin, exemple quand il y a des révolutions industrielles de tel impact. Ça, c'est vrai. Ce qui est très important à réussir aujourd'hui, c'est d'arriver à digitaliser des processus sans se déshumaniser. Et ça, c'est important. Et je pense que les entreprises sont un petit peu à la croisée des chemins aujourd'hui. Et il faut arriver à, à réussir euh, ce tournant-là. Puis le deuxième point, ça, c'est presque, euh, euh, je dirais, industriel et macroéconomique, c'est que les, les évolutions, les transformations technologiques vont très, très vite. Euh, mmh. Donc, les façons de faire changent euh, énormément. Et donc, il faut arriver, je dirais, dans la trajectoire d'un d'un employé, de quelqu'un qui travaille, à trouver des manières euh, de, de, de monter en compétence en permanence, de créer de la, de la flexibilité responsable pour arriver à s'adapter à des grands mouvements. Et ça, ça fait partie des enjeux euh, cruciaux des prochaines années. Si on réussit, ce sera bien, parce qu'on pourra recréer de la croissance, recréer du progrès euh, mieux partagé. Si ça réussit moins bien, euh, malheureusement, on va avoir des entreprises et surtout des personnes qui seront sur, sur le
0: carreau. Hum. Est-ce qu'il n'y a pas un grand chantier à faire, Alexandre Viro Je vous écoute sur le, sur le, le terrain des, des compétences. Vous le disiez, aujourd'hui, tout va, tout va très vite. Euh, la tech, l'intelligence artificielle, euh, la formation. Euh, quand on regarde bien les offres de formation sur Internet, il y a encore euh, beaucoup d'offres de formation qui sont quasiment déjà caduques. C'est-à-dire qu'il euh, y a peut-être un tri à faire sur ce qu'on propose comme formation euh, aux professionnels, ce qu'on garde, euh, ce, 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 ce qu'on apporte pour être certain de les former sur des compétences pérennes, euh, qu'elles qu soient euh, techniques ou, sous, ou plus, davantage sur le, sur le plan des émotions. Alors, je pense que d'abord, quand on
2: recrute, premièrement, euh, C'est pour ça que chez ADECO, on a, on a un CFA, donc un centre de formation des apprentis, qui s'appelle Recruter Autrement. Je, je me permets d'en dire deux mots, parce que tout le monde s'accorde à dire que recruter c'est la chose la plus importante. Très peu de gens ont été effectivement formés à recruter, donc il y a quand même un paradoxe. C'est la chose la plus importante, on n'est pas formé à le faire. Et euh, souvent quand on recrute, euh, euh, surtout dans un pays euh, euh, comme la France, en tout cas dans certains, euh, certaines catégories plus conservatrices, on regarde beaucoup le CV et puis on veut recruter des gens en fait euh, pour faire ce qu'ils ont déjà fait avant. Sauf que ça, ça marche pas. Nous on a des analyses qui démontrent que 40% de nos compétences pour un poste donné sont, sont obsolètes au bout de 3 ans donc ça veut dire que euh, ça veut dire que vous faites un métier le métier peut demeurer, c'est pas tellement les métiers qui vont disparaître mais c'est ce qu'il faut faire dans ce métier qui va changer, d'ailleurs pardonnez-moi mais même le métier de journaliste il a certainement considérablement changé dans ce qu'il est aujourd'hui, dans ce qu'il était il y a 20 ans et dans ce qu'il sera dans 20, ans. on vous demande c'est un métier en transformation donc, donc tout ça se transforme, donc ça veut dire quoi ça veut dire que déjà quand on recrute il faut qu'on soit beaucoup plus attentif et beaucoup plus euh, euh, synchronisé avec les, les savoir-être des personnes, leur compétences, euh, leurs valeurs pour voir comment... Parce que ça, c'est un socle fort pour quelqu'un sur lequel il peut s'appuyer pour ensuite évoluer. Alors, les Américains, les Anglais disent les soft skills, mais euh, comme je dis souvent, c'est quand on a le mot en français, euh, utilisons-le, donc je pense qu'on peut ou quand on a un, euh, certains mots, donc je pense que les savoir-être ou comportement, il faudrait qu'on arrive à statuer, mais ça, ça existe, et ça, c'est presque plus important que d'apprendre à faire euh, euh, des choses très concrètes, parce que ça, on peut le faire après. Ensuite, il faut que les entreprises intègre comme une espèce de, de seconde nature, comme, comme une espèce de travail au quotidien, la, la formation, euh, la, la, la montée en compétences, mais je dirais... Euh tout le temps, et pas juste par des grands, pas, pas juste par à coup. Et ça, ça doit devenir une sorte de seconde nature. C'est un peu comme en sport, on, on, on dit, euh, euh, je suis pas très sportif, mais on dit qu'il vaut mieux faire peut-être 20 minutes ou une demi-heure d'exercice tous les jours, plutôt que de rien faire, et puis tout de suite courir un marathon, où généralement c'est catastrophique si, si on n'a pas fait d'exercice avant. La, la, la compétence, la formation, ça doit être ça. Il faut monter en compétence en permanence, être accompagné, les managers ont un rôle clé là-dedans, mais il faut effectivement re repenser notre, notre logiciel de formation, si j'ose dire, euh, pour,
0: pour, pour soi-même euh, évoluer en permanence. Ouais. Alexandre Virose, vous, est-ce que le, euh, cette prise de fonction chez, chez ADECO, donc c'est The ADECO Group maintenant, c'est plus juste ADECO ADECO, ADECO, oui. The ADECO Group, est-ce que c'est la prise de fonction la plus rococo de votre carrière, puisque vous avez été nommé pendant la crise, à une période totalement inédite, j'imagine. Alors, alors c'est... Euh, ni Rococo,
2: ni Rocamboles, ni Rock'n'Roll, en fait, c'est une prise de fonction en période, oui. euh, en période de, de, de crise, c'est assez inédit, c'est via Deco Group, puisqu'on a, on, vous savez, on a le, le vaisseau amiral à mais on a un certain nombre de filiales, de recrutement, d'ingénierie sociale, donc on en a, on a beaucoup. C'est important parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de l'intérim est au cœur. Mais en réalité, c'est vraiment des solutions emploi RH, on, va développer, on développe beaucoup de choses autour du CDI, donc c'est juste pour préciser un peu notre, notre cadre euh, d'exercice. Euh, oui, cette crise, cette pandémie, c'est euh, inédit et je pense que euh, tout dirigeant qui prend ses fonctions en ce moment-là est un petit peu, euh, évidemment, euh, interdit par moment ou, ou inquiet ou simplement, bon, on se dit que c'est extraordinaire. Ça l'est en particulier quand vous êtes sur les sujets de l'emploi parce que euh, on voit bien qu'il y a des secteurs euh, qui sont totalement à l'arrêt, il y a des secteurs qui explosent, donc il faut ouais. arriver à... À suivre les demandes de recrutement dans ces secteurs qui explosent, il faut être euh, agile sur les autres il faut accompagner les personnes, il faut être inventif, vous savez c'est intéressant ce que vous dites parce que euh, j'ai pris ces fonctions-là et une des premières décisions que j'ai prises c'est ce fameux CDI apprenant recruter 15 000 personnes en CDI a dans cette période en se disant bah il voilà, y a beaucoup de gens qui vont être sur le marché du travail sans emploi, à côté il y a encore Beaucoup d'offres non pourvues. Comment est-ce qu'on fait la passerelle entre les deux On fait la passerelle avec la formation. C'est pour ça que c'est apprenant. Et pour sécuriser les gens, on les prend en CDI. Donc, vous voyez, c est, c est, c est, euh, je pense que c'est aussi une époque qui appelle à, à, à l'action et à l'action rapide et, et décisive. Mais vous mmh. savez, quand j'étais directeur du disque à la FNAC, bon, c'est beaucoup plus petit, mais j'avais commencé en crise vous voyez, mes, mes premières parce que c'était l'effondrement du disque. Donc, il fallait tout de suite, euh, pareil, euh, je dirais, euh, s'adapter. Mais là, l'ampleur, elle est, elle est évidemment incommensurable euh,
0: aujourd'hui et, et puis elle touche toute la planète. Hum, Alexandre Viros, on, on a parlé de formation, on va parler de transmission aussi. J'évoquais euh, deux de vos mentors, vous en avez probablement eu d'autres euh, tout à l'heure. C'est quelque chose qui, qui vous intéresse, la transmission, parce que je, je crois que, que chez IAD Eco Group, il y a ce, ce programme très intéressant dont la presse parle beaucoup d'ailleurs, qui s'appelle CEO for One Month. Donc, vous allez avoir bientôt un, un, jeune, un jeune padawan, ou une jeune padawan d'ailleurs, à vos côtés. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce programme Est-ce que vous, est, vous avez eu évidemment des tas de collaborateurs, des tas d'équipes, mais ce, ce, ce programme, ce cursus, est-ce que c'est quelque chose de particulier pour vous oui, c'est particulier, c'est important. Vous parliez de transmission. Je ne
2: sais plus qui disait « on est ce que l'on transmet », mais euh, je trouve que euh, ça résonne de manière, de manière assez puissante, parce que c'est finalement, euh, à un moment donné, on ne sera plus là. Donc euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on aura laissé à qui et dans quel état Donc ça, on peut le généraliser à d'autres problématiques, évidemment, que, que celles qu'on évoque aujourd'hui. Cette histoire de, de CEO for one month, moi, je trouve qu'elle est, elle est importante, elle est belle, elle est symbolique, mais pas que symbolique. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait vraiment beaucoup de jeunes comme ça puissent s'intéresser à ce que c'est que ce, ce métier de CEO, le voir en vrai au-delà au-delà des fantasmes, je dis au-delà des fantasmes parce que parfois il y a une starification des CEO et je trouve que c'est bien un petit peu de, de redescendre sur Terre et de voir ce que c'est que le quotidien heureux et moins heureux euh, du CEO. Euh, c'est important parce que ça peut créer euh, des perspectives pour des gens qui sont très jeunes, en plus à une époque où euh, les perspectives euh, semblent bouchées. Euh, pour nous, c'est évidemment important parce que... Euh, évidemment, il y a un gagnant à la fin, donc c'est lui qui est, qui, est, qui est mis en lumière, mais c'est surtout tous les participants qui sont extrêmement euh, intéressants et valeureux. Et quand on les côtoie, quand on les rencontre, quand on discute avec eux, euh, nous, ça nous permet aussi d'avoir... Euh, en écho ce qui se passe euh, dans, dans l'époque, moi j'ai une obsession c'est de ne pas passer à, à, à côté de mon époque ou de mon présent, donc je ne veux pas être l'expert d'un monde qui n'existe plus, donc c'est pour ça que ça aussi c'est extrêmement important et, et c'est la force du groupe ADECO euh, à la fois d'avoir son héritage évidemment mais mmh. d'être pleinement conscient qu'il y a un avenir qui se dessine et que euh, la, la, le groupe ne peut pas le dessiner tout seul euh, euh, sans écouter ce qui est en train de se passer, donc c'est très très important pour
0: nous Alexandre Viros, président, nouveau président de ZI ADECO Group en France. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et qui sait, peut-être à bientôt en vrai, dans la vraie vie. Je l'espère. Je vous manque cruellement, hein, à tous. À bientôt.